0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Katharina, moin. Hi. Und der Maximilian ist auch am Start, hi, grüß dich. Gute. Ja, ihr beiden, ihr seid ja quasi gänzlich neu hier im Podcast. Vielleicht wollt ihr euch erstmal ganz kurz vorstellen, was ihr macht, wer ihr seid. Vielleicht fangt du mal an, Katharina.
1: Ähm, ja, hallo, also mein Name ist ähm, Katharina... <lacht> Und wer bin ich? Was mache ich? Es ist ein bisschen kompliziert. Ich bin Journalistin, schrägstrich Redakteurin in einer Agentur und habe jetzt so im Arbeitsalltag eigentlich fast gar nichts mit Games zu tun. Es sei denn, ich komme mit irgendwelchen Ideen um die Ecke, die irgendwie Games-related sind äh, und kann das dann irgendwie kreativ verbauen. Ich habe allerdings ja, mit acht Jahren angefangen, Computerspiele zu spielen mit äh, Monkey Island damals. Und seitdem sind sie einfach ein ähm, wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Also ich habe zum Beispiel meine Abschlussarbeit an der Universität über Musik in Computerspielen geschrieben. Ich habe auch die ein oder andere Arbeit, also Hausarbeit über Games geschrieben. Ich habe tatsächlich auch vor, <lacht> irgendwann noch zu promovieren, was eigentlich jetzt mit einer Vollzeitstelle ein bisschen schwieriger geworden ist. Deswegen, äh, ja, Zukunftsmusik und ja ich habe einfach ähm, sehr viel damit am Hut ähm, halte gelegentlich auch Vorträge über ähm, Game Audio und ähm, ja hüpfe halt eben so als als äh, Hobby Computerspieljournalistin dann auch mal auf dem einen oder anderen Event rum ähm, wie zum Beispiel in den German Dev Days und eben auch der Games Couch Konferenz wobei ich ähm, diesen Umstand meinem Bruder zu verdanken habe der auch hier ist. Und deswegen würde ich jetzt gerade direkt an ihn weitergeben.
0: Ja, super. Maximilian, mach mal gerne weiter.
1: Ja, also ich heiße Maximilian,
2: studiere aktuell Medieninformatik im Master und bin zeitgleich in einem Projekt an der THM beschäftigt, nennt sich Studentenwerkstatt Games. Das habe ich mit Blastin zusammen, hat mir das ins Leben gerufen, um gewisse Baustellen aus einem Vorgängerprojekt oder einem anderen Projekt, was vorher an der THM war, aber dann aufgeteilt wurde, ähm, weiterzuführen. Und unter anderem war das halt die Gamescouch-Conference, die wäre sonst in dem Format, wie sie ist, sie, hätte sie nicht fortbestanden.
0: Okay, dann lass uns doch mal die Zuhörer vielleicht direkt abholen. Was ist denn die Gamescouch-Conference? Die
2: Gamescouch-Conference ist, äh, ja, wie der Name schon sagt, eben eine Konferenz, die öffentlich für jeden zugänglich ist, halt am Campus der THM in der Regel durchgeführt wird und Zugang zur Branche geben soll halt einfach. Also man kann sich da Informieren, wie kommt man rein, was gibt es überhaupt für Arbeitsfelder ähm, und natürlich halt auch die Ansprechpartner direkt vor Ort finden, also dass man halt einfach die Gamesbranche greifbar machen kann. Das war so damals auch der Grund, warum das einfach ins Leben gerufen wurde. Wir hatten damals festgestellt, also in dem Projekt Games der THM 2012 war das, da hieß das Ganze noch Vortragsreihe Games an der THM, wir hatten halt festgestellt, dass einige... Medieninformatik oder auch Studenten generell immer wieder in meine Gamesbranche abdriften und dass es da auch große Nachfrage eigentlich von den Studenten zu gibt. Und dann haben sie angefangen, halt diese Vortragsreihe einzuführen, hatten das als Testlauf laufen und äh, dann gab es ein Jahr Pause. Und 2014 wurde dann die Games Couch conference ins Leben gerufen und seitdem findet sie ja jährlich statt. Drei Jahre hatten wir es am Campus in Gießen, in einem in Kino, und hatten uns dann im ersten Jahr, wo es die Studentenwerkstatt Games übernommen hat, hatten wir uns dazu entschlossen, das mal im Campus in Friedberg zu machen. Auch weil der Raum gerade nicht verfügbar war. Und dieses Jahr waren wir das erste Mal nicht am Campus von der THM. Einfach weil die Raumknappheit so langsam überhand genommen hat. Und dann sind wir zu, ins Badehaus nach Bad Nauheim ausgewichen.
0: Okay, also es, alles spielt quasi in Hessen, muss man dazu sagen. Vielleicht für die Zuhörer, die es vielleicht nicht so gefunden haben. Genau, sind, also
2: in der Mitte von Hessen könnte man sagen, nördlich gelegen von Frankfurt zwischen Frankfurt und Kassel, wenn man es ganz weit fasst. Okay, <lacht> ähm, ja, es ist halt, aber was wir halt immer versucht haben, ist auch andere Hochschulen einzuladen und Studenten anderer Hochschulen, weil gerade halt 2012 gab es diese Art von Veranstaltung halt noch so gar nicht. Irgendwie öffentlich zugängliche Games-Veranstaltungen, wo man sich Vorträge anhören konnte. Es war normalerweise alles nur irgendwie per Bezahlmodell irgendwo zu haben, so alle ähm, Games, äh, wie hieß das, die GDC, die da, glaube ich, noch in Deutschland auch war. Und ja, ist jetzt dann langsam alles im Kommen. Es gibt inzwischen die German Death Days. Es ist, glaube ich, der Zugang ist inzwischen einfacher zu wirklich öffentlichen Veranstaltungen.
0: Ihr habt beide auch einen Anteil daran, dass es jetzt irgendwie so stattfindet und vielleicht kannst du auch mal beschreiben oder ihr beide mal beschreiben, was ihr so gemacht habt, jetzt ganz aktuell 2018.
2: Ja, ich bin quasi mit Veranstalter mit dem Dustin zusammen, also die dadurch, dass wir Projektleiter Studentenwerkstatt Games sind, sind wir eigentlich für die Veranstaltung verantwortlich, das heißt, der, die Raummiete, der Ablauf, alles mögliche, dann halt auch unser Team, also die Studentenwerkstatt Games, die ganzen, unsere Tutoren, die dann auch mit involviert sind. Aber... Im Großen und Ganzen ist es die Organisation der Veranstaltung. Das ist so meine Aufgabe. Speaker anschreiben, schauen, wann was in den Druck gehen muss. Und,
0: ja. und äh, Katharina, du bist ja auch involviert. Du warst jetzt zumindest auch 2018 am Start, habe ich gesehen. Ne? Also, also ich
1: war quasi ähm, die äh, Social-Media-Tante, wie ich dort äh, genannt wurde, zärtlich. Also ich habe ähm, mich um, hauptsächlich um den äh, Twitch-Channel gekümmert. Um die Moderation dort, also das heißt, eingehende Fragen beantwortet. Das war halt, ist das jetzt auch, ich jetzt gerade, wo wir es dabei haben, das ist ein sehr cooles Element eben von dieser Games coach Konferenz, was es glaube ich so in der Form ähm, wahrscheinlich eher selten gibt. Also man kann quasi, wenn man nicht äh, selbst, also als Student dabei sein kann, äh, um sich das anzuhören oder als Interessent im Allgemeinen, kann man sich quasi live über diesen Twitch-Stream ähm, zuschalten und zuhören. Und das Coole ist eben, man kann dann eben auch direkt Fragen stellen an die Speaker. Es gibt ja am Ende immer ähm, ja, so ein kleines Forum am Ende von einem Vortrag, wo man ähm, dann eben gewisse Dinge, dann die sich einem aufdrängen, noch mal vertiefen kann oder irgendwie auch fernab davon einfach Fragen stellen an den Speaker. Und äh, meine Aufgabe war es jetzt quasi, ähm, ja die Leute so grob zu informieren, was ist jetzt der Ablauf, wer ist als nächster dran, um die ein bisschen abzuholen, vielleicht auch Gespräche anzuleiern und eben dann auch äh, in, innerhalb von diesen, äh, Frage, von dieser Fragerunde eben auch Fragen aus dem Internet quasi live an den Vortragenden zu stellen.
0: Wie war denn so allgemein die Resonanz 2018? Habt ihr euch da sozusagen jetzt äh, ja, auf ein sehr positives Bild? Blickt ihr da zurück oder wie sieht es aus?
1: Ähm, meint ihr jetzt so inhaltlich oder von, von, den, von den Menschen
0: sowohl was die Zuschauer sage ich mal vor Ort als auch im Netz so an ja, Feedback da haben
1: also die meisten waren glaube ich sehr positiv angetan äh, von sowohl von dem äh, ganzen äh, Setup an Speakern als auch von der Veranstaltung generell. Das Einzige, was äh, von vielen dann auch tatsächlich bemängelt wurde und was, was ich auch persönlich sehr schade finde, ist, ist einfach im Vorfeld zu wenig äh, publik gemacht worden, dass es sowas eben gibt also die meisten sind generell von der Idee immer total begeistert und finden das total cool, aber die wenigsten wissen davon. Und äh, entsprechend war jetzt dann auch im äh, Twitch-Tail, das waren, ich weiß nicht, vielleicht so 15 Leute im Schnitt online und das ist halt ähm, also zum einen sehr mager. Äh, man könnte jetzt behaupten, es liegt daran, dass kein Interesse daran ist, aber ich glaube, es liegt tatsächlich einfach daran, dass niemand weiß, dass sowas existiert. Und ähm, ja, das wäre halt jetzt so ein so eine Schnitt also ja, so ein Anknüpfungspunkt, wo man dann vielleicht sagen könnte, okay, da kann man dann vielleicht noch was machen, auch wenn die Games Couch Konferenz so per se einfach eine richtig coole Sache ist und auch von der Organisation her, hier Schulterklopfer an meinem Bruder, ähm, schon relativ rund läuft, aber es wissen einfach zu wenige. Und ähm, gerade eben, weil die, die das dann wissen und die dann auch da sind oder vom Twitch-Channel aus irgendwie zuhören oder zuschauen, wie du zum Beispiel auch, sind ja dann echt immer total angetan und das, ja, genau.
0: Ja, ich fand es auch, äh, muss ich vielleicht ganz kurz zurückgeben, also ich weiß nicht, ob das Maximilian ähnlich sieht, aber vielleicht auch noch mal ganz kurz von mir ein Feedback. Also ich fand es wirklich von der Speakerschaft sehr interessant, da waren wirklich abwechslungsreiche Vorträge dabei und denen wurde auch genügend Zeit gelassen, dass sie ihr Thema auch, ähm, ja, in der ganzen Bandbreite irgendwie unterbringen können. Aber vielleicht erstmal, Maximilian, äh, teilst du da das, äh, was äh, gesagt wurde zu der, ja, ich weiß nicht, zu wenig Publikum noch? Oder?
2: Ähm, ja, ziemlich. Also wir hatten auch einen ziemlichen Publikumseinbruch dieses Jahr. Ähm, was durchaus dem geschuldet ist, Studenten sind durchaus faul. <lacht> heißt, äh, ja, wenn es halt nicht gerade um die Ecke ist, dann guckt man sich vielleicht doch lieber mal im Stream an, anstatt hinzufahren. Oder man denkt sich, es wird eher aufgezeichnet, ich gucke es mir später an und Mache halt jetzt lieber die Vorlesungen mit oder so. Das war immer besser, als beim Campus waren. Und gerade das, also ich finde, die Veranstaltung reift immer noch weiter. Also auch wenn jetzt dieses Jahr mit Abstand am wenigsten Zuschauer da waren, hatten wir, glaube ich, von den, von den Speakern her wirklich ein Niveau erreicht, das äh, wirklich absolut top ist. Und wenn wir das so halten, dann bin ich damit mehr als zufrieden. Mhm. Und man kann sich halt jetzt dann vor allem auf andere Bereiche konzentrieren von der Veranstaltung eben, dass man sie bekannt genug macht, dass man wirklich genug Leute erreicht, äh, sich im Vorfeld auch schon mit anderen Hochschulen also wirklich früh genug auseinandersetzt, dass es vielleicht Exkursionen im Zweifel dahin gibt, wenn sowieso Speaker von, von, den, von den Hochschulen, also Professoren dahin fahren.
1: Was also ich übrigens eigentlich auch sehr schade fand, wenn ich das gerade nochmal einwerfen kann, dass da halt so wenig Leute waren oder dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, weil nämlich ähm, gerade auch, äh, ja, die Location einfach so genial war, also ähm, das war ja der, der Sprudelhof in Bad Nauheim, das ist halt so ein historisches ähm, Gebäude, wo halt ursprünglich ähm, glaube ich, so, so ja, eine Kur, ja, Kurinstitution, ein Kur genau, ein Kurbaderhaus und es ist einfach, keine Ahnung, das ist total cool, ich mag, ich mag ja total, wenn das so, wenn das so Gegensätze hat, ja, weil Computerspiele sind so ein komplett modernes Thema und dann ähm, ist da halt dieses historische Gebäude und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool und deswegen ist es eigentlich noch noch bedauerlicher, dass dann diesmal keiner da war, wobei ich natürlich auch ähm, die Studenten verstehe, also wenn Bad Nauheim ähm, ist nun mal nichts von dem Campus und dass sie dann halt tendenziell eher zu den Veranstaltungen in Gießen und Friedberg gehen, das sind ja auch... Die größeren Ortschaften, sage ich mal, die vielleicht auch besser angebunden sind und naja. Aber ähm, so an sich fand ich die Idee einfach richtig cool.
0: Okay, wir hatten es jetzt ja schon vorher so ein bisschen angeregt äh, mit den unterschiedlichen Speakern, die da waren. Also vielleicht mal jeder ein paar Highlights rausgreifen. Würde ich mich mal echt interessieren, was jetzt für euch so das Highlight war, weil ich fand da aber schon, wirklich schon äh, die Avantgarde deutschen Videospielsprache also, durchaus vor Ort. Äh, vielleicht möchtet ihr mal anfangen. Dann sammeln wir einfach mal ein bisschen.
2: Also bei mir ist es wirklich schwierig, weil ich am Stück, glaube ich, nur den Vortrag von der Linda gesehen habe. Weil das war dann halt am Schluss der Vortrag, da war dann im, mit der Orga ziemlich Ruhe eingekehrt. Und ähm, ich hatte dann wirklich mal Zeit. Von den anderen Vorträgen habe ich keinen wirklich am Stück gesehen. Und kann mich von daher halt auf nicht wirklich was festlegen. Also von dem, was ich mitbekommen habe, von allen war ich echt halt eben super zufrieden. Aber ich habe da leider kein Favorite, muss ich sagen tue ich mir gerade wirklich schwer. Das, was als insgesamt ein Favorite so ein bisschen war, war wahrscheinlich der Vortrag von Christian Schlüter, weil er mir den Einblick ins Producing gegeben hat, wodurch halt mein Interesse überhaupt eben an vielleicht auch diesem, diesem Arbeitsfeld geweckt wurde. Das heißt halt, selbst bei mir war ich, ich war damals auch Veranstalter, also ich hatte das in dem Jahr zum ersten Mal die Speaker angeschrieben. Und das ist natürlich ganz lustig, dass ich quasi selbst dann irgendwelche ähm, Jobaussichten daraus ziehen kann aus der Veranstaltung, die ich selbst organisiert habe.
0: Von daher war das, glaube ich, so der ja, Vortrag, drauf, der mir am meisten gebracht hat. Kommt finde ich auch super spannend. Äh, jetzt mhm. vielleicht nochmal ein bisschen in die Runde gefragt. Gab es sonst noch irgendwelche Vorträge, die euch besonders gut gefallen haben? Also, also ich bin ja da in, ja, in
1: einer ähnlichen Situation äh, wieder maximieren, weil ich natürlich auch immer zwischendrin wieder mit den Leuten im Twitch-Channel interagiert habe und je größer der Inter äh, Interaktionsgrad da war, desto weniger habe ich dann im Endeffekt vom Vortrag mitbekommen. Ähm, deswegen waren dann teilweise Vorträge dabei, da habe ich dann zwischendrin mal komplett rausgeschaltet, weil man sich halt im Chat einfach gut unterhalten hat, dass jetzt auch nochmal so in Richtung von dass das Feedback halt einfach gut war dann auch, äh, auch wenn es wenige waren, aber es war, war, war eine nette Runde, so ein bisschen Kaffeekränzchen. Ne? Und ähm, ansonsten ähm, muss ich halt, also das äh, Line-Up war halt sehr sehr durchmischt, also thematisch einfach sehr durchmischt und ähm, deswegen ist es auch, <lacht> weiß nicht, fast ein bisschen unfair, jetzt das halt zu bewerten, weil ich jetzt zum Beispiel von Marc Braun, ja, also von Ubisoft, der da war, ähm, da, da ging es um sehr technische Themen und da habe ich halt einfach keine Ahnung von <lacht> ich muss ich gestehen, habe ich dann halt zwischendrin klar irgendwie abgeschaltet, weil ich ihm nicht folgen kann und kann halt auch jetzt nichts dazu sagen, wie die Qualität war. Also mein Eindruck war sehr gut, überhaupt von allen sehr gut und jetzt so für mich persönlich, ähm fand ich jetzt natürlich den den Vortrag von äh, Florian Füßlin am spannendsten, weil es halt Game-Audio war und ähm, ich ja, hab ja erwähnt, ich habe meine Abschlussarbeit über Musik in Computerspielen geschrieben, halt halte selbst Vorträge über Audio und ähm, in Computerspielen. Und es war einfach mal interessant zu sehen, wie jemand das macht. Und was ich total witzig fand, ist, dass dass es da durchaus Parallelen gibt, so im Aufbau. Sie also er hat ja zum Beispiel auch erstmal angefangen, so ein bisschen was über die Geschichte der Computerspiele und die Geschichte des computerspiel Sounds zu erzählen, weil das halt ähm, eine sehr spezielle Geschichte ist, weil mhm. ähm, ja, man am Anfang, zum also, hoffe ich gehe jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber am Anfang hatte man ja. Ähm, noch Probleme mit mit der Datenmenge und deswegen klangen die Games halt so furchtbar und erst heute hat man halt da alle Möglichkeiten und das ist halt auch spannend zu sehen was da was ich da getan hat und wie und keine Ahnung genau und ähm, ja ansonsten also ähm, muss ich also ich glaube, die waren alle einfach richtig gut und ähm, eben sehr vielseitig insgesamt und deswegen kann ich mir vorstellen, dass für jeden was dabei war und ähm, dass entsprechend dann auch jeder so seinen Favoriten hatte. Also es war jetzt kein Vortrag dabei, wo ich sage, sagen würde, so, oh, schnarch, total doof, total öde, sondern einfach alle ziemlich ziemlich stabil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich fand auch den Vortrag von äh, Dominic Keller sehr spannend, das mit dem adaptiven Game Design. Äh, der hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, weil er einfach sehr viel Neues auch dabei, war, auch, auch so Sachen, wo man dachte, okay, hm, eigentlich schon äh, logisch, dass man das so angeht, das Thema, aber das doch mal in dieser Detailtiefe zu durchdringen, das war echt super spannend. Und ich würde mich jetzt auch mal dafür interessieren, wie seid ihr denn jetzt eigentlich genau vorgegangen bei der Auswahl der Speaker, Maximilian? Wie bist du da rangegangen? Also hast du die einfach ganz spontan mal einfach eine Liste aus 20 Leuten angeschrieben und darauf gehofft, dass irgendwie ein paar Zusagen oder wie ähm, da so vor? in der
2: Richtung ging das früher. Also wir hatten uns Adressen rausgesucht von den Gamesfirmen und haben die einfach alle angeschrieben und haben gehofft, uns antwortet jemand. Mit der Zeit hat sich das Ganze ein bisschen verfeinert und halt vor allem auch ähm, es wurde in der Hinsicht gezielter, dass wir auf Games-Veranstaltungen einfach ganz gezielt Leute angesprochen haben aus der Games-Branche und halt gefragt haben schon, ob sie da Interesse dran haben, dass wir da immer Speaker suchen und halt eben die Visitenkarten ausgetauscht und die dann ganz speziell angeschrieben. Also wir hatten uns das schon so ein bisschen, so ein bisschen aufgeschichtet, aber natürlich war trotz allem auch äh, dann erstmal eine Flut an E-Mails rausgegangen. Also wir hatten weit mehr Speaker angeschrieben, als uns am Schluss zugesagt haben. Aber das ist halt dann grundsätzlich so, wenn man den Termin halt schon vorher festsetzt, dann muss man damit leben, dass halt nicht unbedingt jeder kann.
0: Absolut. Ähm,
2: ja. ja, eben dieses, dieses Kennenlernen, das ist halt eigentlich völlig verschieden. Also so Games-Veranstaltungen, sei es die Gamescom oder die Devcom oder auch die Covadis, die German Dev Days, noch die fmx kann einem mhm. wirklich da auch viel weiterbringen, wenn man Speaker sucht, weil da sind die Leute, die halt eben auch Vorträge halten, sind da sowieso unterwegs und Gerade wenn man dann was irgendwie hat, was irgendwo auf dem Weg liegt, wo sie vielleicht sowieso zu einem Vortrag fahren oder ähnliches, dann machen die das eigentlich ohne Probleme
1: gerne. Das ist was, was ich eben an dieser deutschen Games-Branche halt auch noch ziemlich cool finde, dass die noch so, so offen ist, ja, für, für alles, ja, also das, die haben, da ist keiner unter denen, der irgendwie die Schnauze hochträgt und sagt, so, hey, ich bin Games und, ähm, keine Ahnung, sondern du kannst mit den Leuten wirklich so richtig reden und die sind auch offen für Fragen, die sind eben offen auf solchen Veranstaltungen, ähm, ja, einfach zugegen zu sein. Ich meine, das, man muss sich das vorstellen: das sind ja wirklich auch teilweise äh, wirklich Hochkaräter, die an äh, äh, AAA-Titeln mitgearbeitet haben und die sitzen dann da und erzählen halt eine Handvoll Studenten oder 50, 60, 70 Studenten was, ähm, die vor ihnen sitzen und das ist einfach. Ich, ich meine, normalerweise haben sie mit ihren Games ein Millionenpublikum, ne? wenn man so möchte und das ist halt einfach unglaublich toll, also ich weiß nicht, ob man das so in der Form noch in, in äh, also in Amerika wahrscheinlich schon mal gar nicht mehr, aber jetzt so allgemein jetzt auch hier so in, in, in anderen Branchen hat, also die sind einfach noch unglaublich bodenständig mhm. und ähm, unglaublich hilfsbereit und haben sich auch nach den einzelnen Vorträgen dann nochmal Zeit genommen, so für eben für so ein kleines Meet and Greet und haben mit den Studenten gesprochen, denen Tipps gegeben, sind auf die Fragen eingegangen und wer wollte hat auch Kontaktdaten von denen bekommen und so. Und das ist einfach richtig cool, eben dass die Gamesbranche, die deutsche Gamesbranche da einfach so offen ist. Und ähm, das macht es halt eben auch so wichtig. Ähm, dass es solche Veranstaltungen wie die games Couch konferenz gibt, die eben diese, ähm, ja, diese den den Willen, sag ich mal, der vorhanden ist äh, von von der Games-Branche oder von Vertretern dieser Games-Branche, von den Game-Designern und Audio-Designern, was da alles gibt, ähm, auch auf die Menschen zuzugehen und eben umgekehrt das Interesse von den von den Menschen. Ich meine, Games sind faszinierend, jeder also, weiß nicht, ähm, sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen und, ähm, ja, dass da eben so ein, so ein Forum geschaffen wird. Das ist einfach eine richtig coole Sache, Mann. ja.
0: Jetzt haben wir vielleicht äh, schon den Wunden, äh, Mund ein bisschen wässrig gemacht, äh, was jetzt die ganzen Themen und so weiter anging. Äh, die Sachen werden im Nachgang jetzt auch nochmal auf YouTube hochgestellt, habe ich mitbekommen, richtig?
2: Genau, die kommen in unseren YouTube-Kanal. Das ist meine ich games.tm auf YouTube. Ähm. Und da kann man sie sich im Nachgang auch alle anschauen. Also es wird nicht von 2018, sondern auch von den vorherigen Jahren, die dann noch fehlen, werden wahrscheinlich auch online kommen. Vielleicht nicht alle Vorträge, weil manche dürfen halt einfach nicht aufgrund von, äh, von Lizenzbedingungen einfach nicht online gestellt werden. Aber die, die es dürfen, werden dann auch online gestellt. Und dann hat man halt irgendwann auch so eine gewisse Bibliothek da drin, wo man sich dann halt auch einfach mal über bestimmte Berufsfelder informieren kann oder ähnliches.
0: Ja, super, wunderbar. Werden wir natürlich auf jeden Fall gerne unter dem Podcast verlinken. Könnt ihr euch das einfach nur im Nachgang sehr bequem anschauen. Und ich würde mich jetzt noch interessieren, wenn ihr mal so in das nächste Jahr reinblickt, Gamecoach Game Conference 2019. Uh, was sind denn so die Pläne, wenn ihr da schon mal einen Ausblick geben möchtet?
2: Die Pläne sind noch ziemlich offen. Also ähm, wir wollen sie weitermachen. Also sie soll auch wieder stattfinden. Nur in welcher Konstellation sie genau stattfindet, steht so noch absolut gar nicht fest. Ähm, ist schwierig zu sagen. Dadurch, dass das Projekt von uns halt immer nur jährlich läuft, also dass die, die, die Gelder werden immer nur jährlich be bereitgestellt und müssen halt jedes Jahr neu beantragt werden. Von daher muss man halt immer das anpassen, je nachdem, was erreicht wurde, ähm, wie man das Ganze dann wieder aufstellt. Aber stattfinden soll sie und ähm, vermutlich auch ein bisschen exklusiver werden, also weiterhin der, 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 der Stream, keine Frage, der soll bleiben, aber ähm, eventuell stellt man es ein bisschen anders, einfach von der, von, der, von der Raumaufmachung ein bisschen anders auf, also das Publikum, was, was vor Ort ist, dass man sich da nochmal ein paar Gedanken zu macht.
0: Okay, super, also ich bin, glaube ich, schon relativ jetzt gut informiert über das ganze Thema, ich bedanke mich mal bei euch beiden ganz herzlich, dass ihr dabei wart und äh, wünsche natürlich viel Erfolg und auch, dass es im nächsten Jahr gut anläuft. Und ja, vielleicht habt ihr irgendwie noch so einen anderen Punkt, wo ihr sagt, irgendwie eine andere Veranstaltung, die jetzt vielleicht noch 2018 für euch wichtig ist, selber als irgendwie Leitmesse in der Games-Branche. Geht ihr irgendwie zur Gamescom oder habt ihr sonst irgendwas geplant an anderen Messen oder Events, die ihr mitnehmt?
2: Achso, also eine, ich sage, es ist nicht unbedingt eine Messe, aber eine Veranstaltung. Das sind die ähm, äh, in, in Nürnberg im Coworking. Das findet morgen statt von den Pixel Maniacs die Indie ah, äh, genau der Indie Outpost der findet in regelmäßigen Abständen statt ist eigentlich auch ganz lustig weil sich da halt zumindest die, ähm, die bayerische äh, fränkische fränkische sorry muss man unterscheiden die Frän die fränkische Gamesbranche zusammentut und man da halt auch äh, super Gespräche mit den ganzen Leuten führen kann hm ansonsten, was jetzt noch ansteht, ist für mich die DEFCOM und halt auch die Gamescom dann im selben Zusammenhang und dann war es das wahrscheinlich vorerst an Gamesveranstaltungen dieses Jahr und dann geht es nächstes Jahr vermutlich spätestens mit den, mit den German Dev Days wieder los.
0: Okay, cool. Und bei dir, äh, Katharina, hast du schon was auf dem äh, Terminkalender? Ja, also
1: bei mir, ich, ich wohne ja in Nürnberg, ich wohne gar nicht mehr in Hessen und ähm, deswegen sind, stehen bei mir eigentlich auch regelmäßig diese Indie-Outposts, die finden halt ähm, eigentlich im Monatsrhythmus statt, aber immer abwechselnd in Würzburg und in Nürnberg. Und da gehe ich halt auch unheimlich gerne hin, ähm, weil weil ich ich weiß ich glaube ich, glaub, ich habe es eben nur am Rande erwähnt. Ich bin ja auch so Hobbyjournalistisch unterwegs mit äh, mit einem eigenen Blog vgfilter.de und ähm, der hat auch so ein bisschen den Anspruch eben so einen Blick hinter den hinter die Kulissen von der Gamesbranche ähm, zu ja äh, zu geben und mhm. oder bereitzustellen für die Leser und da ist so ein Event halt total cool und eigentlich wären auch andere Events total cool aber ich habe leider nicht so viel Zeit und auch was die Gamescom anbelangt die liegt leider dieses Jahr parallel zu meinem Urlaub und ich weiß noch nicht ob ich es schaffe ich würde es unheimlich gerne aber ähm, wahrscheinlich nicht und ich glaube die meisten wichtigen Gamesveranstaltungen waren eigentlich schon also da sind ja dann im, im Mai, da war irgendwie alles, also eben sowas wie die German Death Days und die, ähm, wie heißt es noch in Berlin? Ähm, Kovades. Kovades, Kovades. genau. Und ähm, ja, das, da ist das eher so im Frühjahr viel los. Jetzt ist, glaube ich, weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt, außer Gamescom.
0: Ja, ich denke mal lokal muss man halt schauen, je nachdem. ne?
1: Ja, und das kann ich auch übrigens nochmal, also allen irgendwie ans Herz liegen, schaut, schaut wo es wo, lokal eben solche Veranstaltungen gibt, die sind auch alle immer unheimlich offen ähm, für Besucher aus allen möglichen Branchen und ähm, nutzt das einfach, ne? und schaut, nutzt solche Veranstaltungen, dass ihr da wirklich so, äh, ja, einfach face-to-face -face dann mit mit der Spielbranche ähm, gehen können. Ja,
0: waren noch coole Schlussworte, finde ich. Äh, sehr schön. Ja, ich darf auch noch ein bisschen Self-Promotion machen. es geht schon so langsam in den Autopart über. Und zwar habe ich auch mal meinen ersten Vortrag gehalten jetzt auf den, äh, ich wollte schon sagen, auf dem Schirm Death Days, nee, da war es nicht, auf den GameStays an meiner eigenen Hochschule und habe da so ein bisschen drüber gesprochen, ob denn itch.io als Indie-Plattform vielleicht eine gute Alternative zu Steam ist. Und wer möchte, kann sich den Vortrag auch im Nachgang nochmal als VOD anschauen, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt, also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und vielleicht so ein bisschen die Vor- und Nachteile im Vergleich zu Steam äh, werden halt abgewägt, äh, ob vielleicht der HIO sich auch ganz gut eignet und ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch da mal das Ganze anschaut. Genau, und ansonsten natürlich den Podcast auch super gerne bewerten bei iTunes oder uns auch mit Feedback äh, einhüllen quasi ähm, per E-Mail. Geht das immer ganz problemlos unter podcast.taut.deinemorg.de und ich würde sagen, wir hören uns in 14 Tagen und bedanke mich nochmal bei meinen beiden Gästen fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, tschüss und vor allem vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Ciao. Mach's
1: gut. Wollte mich
2: auch bedanken. Vielen Dank für den Podcast. War super. Danke.